0: a todos al primer episodio de La Pelota No Muerde. ¿Qué es La Pelota No Muerde? Es un podcast que mezcla tanto libros como deportes, dos pasiones de quien les habla, Santi Dueña, así que disfruten de estas sugerencias que les iré haciendo en a medida que pasen estos episodios de esta primera temporada, espero que primeras de muchas, y arrancamos hablando con un tema 100% coyuntural, porque como ustedes sabrán, este miércoles se disputará una nueva edición del trofeo Joan Gamper. Trofeo que enfrenta al Barcelona contra algún equipo invitado. Entonces, por tercera vez, el Barcelona se va a enfrentar a Boca Juniors. El historial es ampliamente favorable al equipo catalán, ya que ha ganado dos partidos y empató el restante, las dos victorias. El primero lugar fue en 1984, el 9 a 1 recordado en aquel, en aquella gira fue Europa de Boca que no tenía nada que ver con lo que había sucedido 60 años antes cuando por Europa terminó realizando una sublime demostración de fútbol en el viejo continente, lo que le valió a pesar de no poder disputar por motivos obvios ya que el viaje en Europa de aquel entonces no era un viaje en avión sino que demandaba muchas semanas y eso hizo que no pudiesen formar parte del torneo amateur. Por aquel entonces le un título honorario tras esa aquella gira. Bueno, más allá del partido de 1984, 20 años después, eh, Boca le puso sacar un empate. Gol de Carlos Tevez en aquel encuentro, pero en los penales terminó cayendo 5-3. a Y por último, la victoria agónica del Blaugrana en 2008, en un partido que Boca arrancó ganando con gol de Lucas Beatriz. Sin embargo, más allá de esto, tenía ganas de hablarte dos libros con dos equipos realmente fuertes de escritores hablando de sus pasiones. Del Barcelona, por un lado, y en primer lugar, ya que el libro sobre relatos barcelonistas fue editado en 2011 y por el otro lado, tres años después, llegó el turno nada más y nada menos que de Boca Juniors de hacer lo propio con su libro, así que... En este episodio vamos a repasar nada más y nada menos que el gamper literario. Bueno, los libros a los que hacemos referencia tanto de Barcelona como de Boca son por el lado de La Escuadra Catalana, Cuando Nunca Perdíamos, y por el otro lado, Con el Corazón en la Boca. Estos dos libros fueron editados por dos editoriales diferentes, por el lado de Cuando Nunca Perdíamos por Alfaguara, y por el lado de el, con el corazón en la boca por Aguilar sin embargo ambas editoriales Alfaguara y Aguilar pertenecen al mismo grupo editorial que es eh, actualmente Penguin Random House por aquel entonces si no me equivoco era Random House Mondadori y quizá pueda uno suponer que sabiendo el éxito que había tenido cuando nunca perdíamos la gente de, de Penguin Random House Argentina decidió hacer algo similar con Boca Juniors. Pero estos dos libros servirán para hablar un poco sobre cómo vive cada editor cada vez que juega a su club. Arrancando ya, por el orden cronológico decíamos, eh, cuando nunca perdíamos, editado en 2011. Y que tuvo 308 páginas en su primera edición. Es un libro de 15 crónicas, todas recopiladas por el editor... El catalán Antoni Muné, un hombre que se encargó del prólogo, pero que no escribió ninguno de los 15 textos eh, que se encuentran presentes en ese libro. Igualmente en el prólogo ha dejado realmente un par de frases que sin dudas describen a la perfección la razón de ser de estos dos libros. ¿Y los escritores? ¿Qué tienen que ver los escritores en todo esto? Pues seguramente que si el fútbol es en sí mismo una ficción difícilmente podían escapar a su influjo. De aquí surge este libro. 15 escritores. 15 maneras de ver al Barça. Para hacer la selección, el repertorio era enorme. Dudo que haya muchos clubes en el mundo que reúnan una nómina tan extensa de literatos que confiesen tan abiertamente la pasión por este juego, su perfil de apasionados. Todos los que están lo son, pero la lista podría ser interminable, y yo he optado por el método más directo, recurrir a la gente más cercana a mí. Ventaja de ese editor. Lo cierto es que no todos han podido participar. Algunos inmersos en el libro que tenía entre manos, otros no han podido porque se lo impedía algún compromiso profesional y finalmente alguno que no ha podido participar por su amistad con alguien del Barça y esto aún lo respeto más. En todo caso, la selección final es más que representativa. Justamente hablando de la selección final de Muné, de estos 15 escritores que han participado en Cuando Nunca Perdíamos, no hay mujeres, algo que sin duda genera bastante curiosidad, quizá en un punto sirve para poner en contexto eh, todo lo que ganó el movimiento de mujeres en estos últimos años, que están teniendo más visibilidad y en el fútbol es justamente uno de esos deportes. Por eso no sería descabellado pensar en que si Muné hubiese encargado de seleccionar a los escritores en la actualidad, quizá habría pensado en alguna mujer para hacer alguno de estos textos. Lo que tampoco hay es escritores argentinos, más allá de la clara influencia que ha tenido Lionel Messi en la historia del Barcelona y en menor medida la de Diego Armando Maradona, dos de los mejores jugadores del mundo, que sin dudas contrarrestan en un punto, más allá de que la trayectoria de Maradona en el Barcelona no haya sido la mejor, la presencia del otro gran ícono en la otra vereda, en la del Real Madrid, la de Alfredo Di Stefano, quien en completa el top 3 de mejores jugadores argentinos de la historia y que también se encuentra en el ranking mundial junto con hombres como Pelé o Johan Cruyff que sí está presente en el texto, Cruyff es sin dudas uno de los máximos símbolos que tiene el barcelonismo en su historia pero más allá de la falta de argentinos, sí hay extranjeros de otras latitudes porque tenemos a los mexicanos Jordi Soler y Juan Villoro, este último un excelente cronista, y que también se metió con el fútbol en sus libros Dios es Redondo y Balón Dividido, también con los Once de la Tribu. También hubo presencia colombiana a través de Juan Gabriel Vázquez y Daniel Samper Pizarro. No confundir con su hijo, Daniel Samper Ospina, el youtuber de 40 o de 43, tal como dice su presentación en cada uno de sus videos. En este libro, más allá de que la crónica íntima es algo que esté presente casi siempre, sí hay muchos textos que tienen muchas cosas de perfiles, porque tenemos a Villor escribiendo Lionel Messi: Infancia es destino, después eh, Daniel Samper Bizarro que se encargó de Andrés Iniesta escribiendo Las diabluras de un niño bueno, Cruce de Vidas, el texto que escribió José Antonio Garriga Abela, que habló sobre o mejor dicho, escribió sobre Erika Vidal, y también Vicenç Villatoro escribió sobre su coterráneo, ya que también nació en Terraza, hablamos de Xavi Hernández, elogio del centro del campo. Textos que no, no tienen mucha presencia de lo personal, en la que, mejor dicho, sí hay presencia de lo personal, pero tampoco es algo que esté completamente presente. De hecho, el texto de, de Villoro, la presencia es prácticamente nula de sus apreciaciones personales o mejor dicho, de cómo es de cómo está Messi vinculado con su historia personal también habla sobre hechos puntuales como Josep María Fonalleras quien escribió sobre las finales que disputó el Barcelona en su historia poniendo especial énfasis en las europeas y justamente respecto a este último rubro Marius Serra navegó entre la alegría que generó el triunfo 3-1 a al Manchester United en Wembley en 2011 ...la desazón de los penales frente al Seto Agua Bucarest en Sevilla 1986... ...justamente la final que determinó el rival de River en aquella Copa Intercontinental... ...que se le terminó llevando el club de Núñez. Mientras que Enrique Vila Matas describió las tres primeras temporadas del Barcelona de Guardiola... ...recordemos que al ser publicado el libro en 2011... Eh, ...en aquel entonces nos hablaba de la salida de Pep que ocurriría finalmente al año siguiente... Y después, bueno, el resto de los relatos, claro, estas son eh, crónicas íntimas que mechan me su historia personal con la del Barcelona. Que tenemos a Ramón Besa, a Juan Bonilla, a Juan Cruz. Así que de esto consta, cuando nunca perdíamos, 15 miradas sobre el Barça. Este libro en donde los escritores dan su punto de vista respecto a este club que, tal como es su sublema, es más que un club Ahora cruzamos el océano Atlántico, salimos del puerto de Barcelona y navegamos hasta el Riachuelo, hasta el, puer hasta el viejo puerto de La Boca para descender allí, quizá con un barco de bandera sueca, ¿por qué no? para hablar de Con el corazón en la boca que es un libro más pequeño, de hecho tiene poco más de la mitad de las páginas, 157 se editó en 2014 y tiene 11 relatos de hecho, si uno observa el libro eh, están los 11 escritores alineados como si fuesen un equipo de, de fútbol. Quien lleva la 10 es Sergio Holguín, quien eh, es el recopilador y también tiene un texto suyo. Y una de las diferencias más notorias con Cuando nunca perdíamos es que sí hay presencia femenina. Tenemos cuatro escritoras como Liliana Hecker, Ana María Ayúa, Eugenia Sicabo y Bettina González. Justamente en la biografía de Twitter de Eugenia, a pesar de ser experta en literatura, eh, tal como se ve en sus programas televisivos como Bibliómanos o Libroteca, ella tiene una frase que define todo. Bombonera mata biblioteca. Después en refuerzos extranjeros no hay demasiados, más allá de la presencia del peruano Iván Tais y también que uno de sus escritores eh, migró de Chico a España, a Granada. Estamos hablando de Andrés Neumann, nada que ver con Nicole Pero más allá de este chiste malo, eh, allí sí hay mayor presencia de crónicas íntimas. Eh, las excepciones son las de Eugenia, que hizo un texto vinculando su vida con la de Martín Palermo, el máximo goleador de la historia de Genese. Después tenemos a Juan José Becerra, quien también escribe en el Diario Olé, haciendo sus columnas de frente, quien también mezcla su historia personal con la de La Bombonera, un estadio que terminó conociendo de adolescente, ya que él se había criado en Junín. Incluso reconoce que la primera vez que vio a Boca jugar fue en el estadio de Aperón, donde hace el local Sarmiento de Junín. Y después eh, Martín Cavarros reflotó una crónica ya escrita en su anterior libro Boquita, el libro del centenario genéice que él escribió, a, eh, sobre el partido de vuelta de la Copa Libertadores de 2004 frente al Once Caldas de Colombia. Eh, realmente un recuerdo amargo para quienes hemos visto el partido, yo lo vi en casa con un amigo, pero que sin duda se también sirve como para hablar de Boca. Son, entre otros escritores, también tenemos a Juan Sasturain, también Martín Coan, que se ve sorprendentemente termo, por decirlo de una forma, y realmente eh, tenemos un libro que, sin dudas, no sé por qué, todavía no abrió ninguna puerta respecto a lo que se refiere a versiones similares de otros clubes, porque han habido muchísimos escritores que hicieron libros, no tanto de crónica, pero sí que me echaron un poco su pasión futbolera en sus textos. Eh, bueno, de hecho, podría hacerse una una cron, un libro similar a Con el corazón en la boca, o también, por qué no, con Cuando nunca perdíamos, porque Independiente, de hecho, Avellaneda es la ciudad más prolífica en ese sentido, arrancando con Independiente decíamos que tiene a Eduardo Sacheri, que tuvo muchos cuentos muchos íntimos incluso, sobre Independiente, el más conocido Independiente mi viejo y yo. Después Luciano olivera que también otro tanto, con su libro de espinas y caramelos, su cuento de y caramelos, que dio título a aquel libro. Eh, también está Fernando Soriano, quien justamente escribió el libro Será siempre Independiente. Y también Martín Siva, aquel, quien sorprendió el año pasado con El salto de papá, también reconoce su pasión por la escuadra que tiene su cancha en Alcina y bocini Después eh, Racing Club también es un eh, club prolífico en lo que se refiere a, a escritores, a plumas. Ariel Sher eh, sin dudas, es uno de sus principales exponentes con sus cuentos que se escribían antes en Clarín y ahora en el suplemento enganche. Muy recomendable suplemento. Hernán Cacier, y más allá de que pose Infarto escribió poco y nada de textos inéditos, pero es tangible su, su aprecio por el Racing Club de Avellaneda. Después, bueno, más eh, periodísticos como Alejandro Wall o Matías Bauzo. Y también Pedro Saborido, porque eh, realmente su libro de cuentos de fútbol, cuentos delirantes, tal el estilo de Saborido. Eh, es un muy buen libro, muy recomendable. Después eh, hablaremos más en profundidad sobre él. Y después, bueno, otros clubes eh, hay muchísimos ejemplos como Fabián Casas, quien es reconocido simpatizante de San Lorenzo de Almagro. Andrés Burgo, quien es también hincha de River. Y quizá muchos esperaban alguna secuela de ser de River, de aquel libro que recorrió el peor año de la historia de, de la escuadra de de Núñez el año que derivó en el descenso trágico para ellos quisieron hacer una parte más positiva repasando los títulos internacionales el título local obtenido por Ramón Díaz sin embargo esa segunda parte nunca ocurrió bueno después eh, como consuelo nos quedó eh, el partido que es sin dudas uno de los mejores libros de fútbol si no el mejor libro de fútbol de los últimos años Dicho esto, se concluye este primer episodio de La Pelota No Muerde. Eh, mis cuentas personales en Twitter y en Instagram, y Facebook es eh, Santi Rudeña, todo junto y con NI. Y sí que el próximo episodio, eh, adelanto que hablaré sobre el triente ataque de tres de los escritores argentinos más reconocidos en, en lo que es el término futboleros. A uno lo hemos mencionado en el repaso de escritores de otros clubes y a los otros dos. ...no se encuentra entre nosotros... ...ya leí demasiadas pistas... ...así que... ...muchas gracias por escuchar este episodio... ...este podcast eh, corto... No ...mi idea no es hacer episodios... ...demasiados extensos... ...sino de 20, 30 minutos... ...más allá de que... ...el contador de, de grabación... Me, ...me dé menos tiempo... ...pero... ...realmente pues, la idea es hablar... ...sobre libros y deportes... ...ya sea ficción, de realidad ya sea de fútbol, también de rugby, de, de tenis. La literatura deportiva, afortunadamente, ha crecido en los últimos tiempos. Un poco, cerrando con una anécdota personal, lo viví hace nueve años cuando, con, con apenas 17 años, me fui a Inglaterra a un viaje de estudios y había visto en, en una librería un montón de, de libros, principalmente de biografías de, de deportistas, y bueno, y me había comprado un libro en inglés, mad for It, un libro sobre clásicos del mundo, que la foto de portada es la famosa foto del Derby de la Madonina entre el Inter y Milan, con la tribuna, con el humo de las bengalas y los dos jugadores de ambos equipos mirando, observando con admiración ese, ese ritual. Por desgracia ese libro nunca lo leí, ya que el viaje se terminó perdiendo. Así que, cerrando con esta anécdota, eh, muchas gracias por escuchar este podcast Y recuerden que la pelota no muerde Pero los libros no se manchan